0: Poder sem limites, capítulo 11. Livrando-se da limitação. O que você quer? Só existe um sucesso. Ser capaz de viver a sua própria maneira. Christopher Murley. Na primeira parte deste livro, compartilhei com você o que acredito serem os instrumentos para o poder. Você agora tem as técnicas e os critérios que lhe permitirão descobrir como as pessoas produzem resultados E como modelar suas ações a fim de poder produzir resultados similares Aprendeu como dirigir sua mente E apoiar seu corpo Você agora sabe como alcançar o que quer E como ajudar os outros a alcançarem o que querem Isso nos deixa uma questão importante O que, o que quer você? O que querem as pessoas que amam e por quem se preocupa? A segunda parte deste livro faz essas perguntas. Faz essas distinções e encontra esses caminhos, a fim de que você possa usar as suas habilidades das mais elegantes maneiras, efetivas e diretas. Você já sabe como ser um atirador perito, agora precisa encontrar o alvo certo. Instrumentos poderosos não são de muita serventia Se você não tiver uma boa ideia de onde quer usá-los Você pode encontrar a maior motosserra já inventada E entrar na floresta O que você vai fazer com ela? Se souber quais árvores quer cortar e por quê, Está no controle da situação Se não souber, tem um instrumento fabuloso Que não lhe serve para nada Coloquei antes que é a qualidade da sua vida e a, é a qualidade das suas comunicações. Nesta parte, falarei sobre como aperfeiçoar as práticas de comunicação que lhe permitirão usar suas habilidades da maneira mais efetiva para a situação que se apresentar. É importante ser capaz de mapear uma estratégia a fim de saber com precisão aonde quer ir e conhecer as coisas que podem ajudá-lo a chegar lá. Antes de prosseguirmos, vejamos o que já aprendemos até aqui. A coisa mais importante que agora você sabe é que não há limites para o que queira fazer. A sua chave é o poder de modelagem. A excelência pode ser duplicada. Se outras pessoas podem fazer alguma coisa, tudo o que você precisa é modelá-las com precisão e poderá fazer exatamente a mesma coisa. Quer seja andar no fogo, ganhar um milhão de dólares ou desenvolver um relacionamento perfeito. Como modelar? Primeiro, você deve compreender que todos os resultados são produzidos por algum conjunto específico de ações. Todo efeito tem uma causa. Se você reproduz exatamente as ações de alguém, tanto interiores quanto exteriores, então, você também pode produzir o mesmo resultado final. Comece modelando as ações mentais de alguém, partindo de seu sistema de crença, indo para a sua sintaxe mental e, finalmente, espelhando sua fisiologia. Faça as três coisas com efetividade e elegância e poderá fazer de tudo. Você aprendeu que sucesso ou fracasso começam com crença. Quer você acredite que possa fazer alguma coisa, quer acredite que não possa, você está certo. Mesmo que tenha as técnicas e os recursos para fazer alguma coisa, uma vez que diz para si mesmo que não pode, você fecha os caminhos neurológicos que tornariam isso possível. Se disser para si mesmo que é capaz de fazer alguma coisa, você abre os caminhos que podem fornecer lo os recursos para a realização. Você também aprendeu a fórmula do sucesso final. Conhece seus efeitos, desenvolveu perspicácia sensorial para saber o que está conseguindo, desenvolveu flexibilidade para mudar seus comportamentos até encontrar o que funciona e alcançará seus efeitos. Se não alcançar, está fracassado? Óbvio que não. Como um timoneiro guiando seu barco, você só precisa mudar o comportamento até conseguir o que quer. Aprendeu sobre o poder de estar num estado rico de recursos e aprendeu como ajustar suas fisiologias e suas representações interiores. De modo a servirem, capacitarem e incentivarem você a realizar seus desejos. Você sabe que se estiver comprometido com o sucesso, você o criará. As pessoas... Não são indolentes, elas simplesmente têm metas impotentes. Isto é, metas que não as inspiram. As suas metas inspiram você? Um ponto importante que vale a pena acrescentar é que existe um dinamismo incrível inerente a este processo. Quanto mais recursos você desenvolve, mais poder você tem. Quanto mais forte você se sente, mais pode acessar recursos maiores e até entrar em estados mais poderosos. Existe um estado absolutamente fascinante que trata de alguma coisa chamada a síndrome do centésimo macaco. Em seu livro Lifetide, publicado em 1979, o biologista Lyle Watson conta o que aconteceu numa tribo de macacos numa ilha perto do Japão. Depois que um novo alimento, que era batatas doces, cobertas de areia e recentemente desenre... desenterradas, foi introduzido em seu meio. Uma vez que os outros alimentos não requeriam preparo, os macacos estavam relutantes em comer as batatas sujas. Foi então que o macaco resolveu o problema, lavando as batatas num riacho e ensinando a mãe e os companheiros a fazerem o mesmo. Então, algo aconteceu. Uma vez que um certo número de macacos, mais ou menos 100 deles, adquiriram esse comportamento, esse conhecimento, outros que não tinham contato com eles, mesmo macacos que viviam em outras ilhas, começaram a fazer a mesma coisa. Não havia meio físico pelo qual pudessem ter sido influenciados pelos primeiros macacos, mas de alguma forma o comportamento se espalhou. Agora, esse não é o caso único. Existem numerosos casos em que indivíduos sem maneira de entrarem em contato com outros, agem em notável acordo. Um físico tem uma ideia e, simultaneamente, três físicos em outros lugares têm a mesma ideia. Como é que isso acontece? Ninguém sabe com certeza, mas muitos cientistas preeminentes e pesquisadores do cérebro, tais como o físico, David Brown e o biólogo Rupert Sheldrake acreditam que existe uma consciência coletiva para a qual todos podemos ser atraídos. E que quando nos alinhamos por meio da crença, por meio do foco, por meio de ótima fisiologia, encontramos um caminho para mergulhar nessa consciência coletiva. Nossos corpos, nossos cérebros e nossos estados são como um diapasão em harmonia com esse nível mais alto da existência. Assim, quanto mais afinado você estiver, mais bem alinhado, alinhado estará e mais poderá entrar neste conhecimento e nessa sensação muito ricos. Assim como as informações filtram o nosso inconsciente para nós, podem também filtrar de fora de nós completamente para dentro, se estivermos num estado de recursos suficiente para recebê-las. Parte da chave deste processo é você saber o que quer. A mente inconsciente está sempre procurando informações, de forma a nos dirigir para determinadas direções. Mesmo no nível inconsciente, a mente distorce, cancela e generaliza. Assim, antes que a mente possa trabalhar com eficiência, devemos desenvolver nossa percepção dos efeitos que esperamos alcançar. Maxwell Maltz chama isso de psicocibernética. psicocibernética. Em seu muito conhecido livro, Liberte Sua Personalidade. Quando a mente tem um alvo definido, ela pode focar e dirigir, e reforçar e redirigir até alcançar a meta pretendida. Se não houver um alvo definido, a energia é dissipada. E É como uma pessoa com a melhor motosserra do mundo que não tem a ideia do que está fazendo na floresta. A diferença na habilidade das pessoas para liberarem todos os seus recursos pessoais é diretamente afetada por suas metas. Um estudo sobre os graduados pela Yale University, University de 1953 mostra com clareza esse ponto. Foi perguntado aos graduados entrevistados se tinham suas metas claras e específicas, anotadas com um plano para atingi-las. Somente 3% tinham tais metas anotadas. 20 anos mais tarde, em 1973, os pesquisadores voltaram e entrevistaram os mesmos sobreviventes da turma de graduados de 1953. Descobriram que os 3% valiam muito mais em termos salariais do que os restantes 97% postos juntos. É óbvio que esse estudo só mediu o desenvolvimento financeiro das pessoas. Entretanto, os entrevistadores também descobriram que as medidas as medidas menos mensuráveis ou mais subjetivas, tais como o nível de felicidade e alegria que os graduados sentiam, também pareciam ser superiores nos 3% que tinham metas escritas. Esse é o poder de se determinar uma meta. Nesse capítulo, você aprenderá a formular suas metas, sonhos e desejos, como fixar sua, com firmeza em sua mente o que quer e como consegui-lo. Você já tentou fazer um quebra-cabeça sem ter visto a figura que ele representa? É o que acontece quando tenta formar sua vida sem saber os seus efeitos. Quando você sabe os seus efeitos, fornece ao seu cérebro uma figura clara das espécies de informações de alta prioridade, que precisa das que estão sendo recebidas pelo sistema nervoso. Você fornece as mensagens claras, de que ele precisa para ser efetivo como disse um ditado popular a vitória começa pelo princípio existem pessoas todos nós conhecemos algumas delas que parecem estar sempre perdidas num nevoeiro de confusão vão para um lado depois para outro tentam uma coisa, então mudam para outra, andam em caminho em um caminho e então voltam em direção contrária o problema delas é simples. Elas não sabem o que querem. Você não pode atingir o alvo se não souber qual é. O que você precisa fazer neste capítulo é sonhar. Mas é muito essencial que o faça de uma maneira totalmente concentrada. Se você só quer ler esse capítulo, não vai lhe adiantar nada. Precisa sentar-se com lápis e papel ou um computador e ver este capítulo como uma oficina de decidir metas em 12 passos. Acomode-se num lugar onde se sinta bem confortável. Uma escrivaninha, uma ensolarada mesa de canto, algum lugar que considere estimulante. Planeje passar uma hora ou mais aprendendo o que espera ser, fazer, compartilhar, ver e criar. Poderá ser a hora de decidir metas e determinar efeitos. Fará um mapa das estradas que quer percorrer em sua vida. Planejará para onde quer ir e como espera chegar lá. Deixe-me começar com um aviso importante. Não há necessidade de pôr qualquer limite no que é possível. É claro que isso não significa jogar sua inteligência e bom senso pela janela. Se você tem um metro e meio de altura, não tem sentido decidir que sua meta é ganhar o campeonato de vôlei. Por mais que você tente Isso não acontecerá A não ser que ande bem em pernas de pau Mais importante Você estará desviando suas energias De onde podem ser mais efetivas Mas quando encara as coisas com inteligência Não há limites para os efeitos possíveis para você Metas limitadas criam vidas limitadas Portanto, ao determinar suas metas, vá o mais longe que quiser. Você precisa decidir o que quer, porque essa é a única maneira possível de consegui-lo. Siga essas cinco leis ao formular seus objetivos. Exprima seus objetivos, um objetivo em termos positivos. Diga o que deseja que aconteça. Muito frequentemente, as pessoas exprimem o que não querem que aconteça com suas metas. Você vai expressar o que você quer. Seja o mais específico possível. Como parece, soa, soa... Ah, como parece, soa, sente e cheira o seu objetivo. Use todos os sentidos para descrever os resultados que quer. Quando, quanto mais ricas de sentidos forem em suas descrições mais fortalecerão seu cérebro para criar seus desejos. Tenha um procedimento evidente. Saiba como você se parecerá, como se sentirá e o que virá. E ouvirá em seu mundo exterior, após ter alcançado seu resultado. Se você não sabe como reconhecer quando estiver alcançado, pode ser até que já o tenha feito. Você pode estar ganhando e sentir-se como se estivesse perdendo, se não mantiver o entusiasmo. Esteja no controle. Seu objetivo deve ser iniciado e mantido por você. Não deve depender da mudança de outras pessoas para que você seja feliz. Verifique, verifique que seu objetivo esteja ecologicamente sadio e desejável. Projete um futuro Projete no futuro as consequências de sua meta atual. Seu objetivo deve beneficiar você e outras pessoas. Sempre faço em meus seminários uma pergunta. que quero fazer agora? O que você faria se soubesse que não poderia fracassar? Se estivesse absolutamente certo do sucesso, que atividade seguiria? Que ações faria? Todos nós temos algumas ideias das coisas que queremos. Algumas são vagas. Mais amor, mais dinheiro, mais tempo para aproveitar a vida. Entretanto, para dar força aos nossos biocomputadores, para que criem o um resultado, precisamos nos tornar mais específicos do que simplesmente um carro novo, uma casa nova ou um emprego melhor. Enquanto organiza sua lista, algumas das coisas que anotará serão aquelas em que tem pensado há anos. Algumas delas você conscientemente nunca formulou antes. Mas você precisa decidir com o critério que quer. Porque o conhecimento do que almeja determina o que conseguirá. Antes de alguma coisa, antes que alguma coisa aconteça no mundo exterior, deve primeiro acontecer no mundo interior. Existe algo bastante espantoso sobre o que acontece quando você tem uma clara representação interior do que quer isso programa sua mente e seu corpo para alcançar aquela meta para irmos além das nossas limitações presentes devemos primeiro ter a experiência mas em nossas mentes em nossas vidas então seguirão deixe-me fornecer-lhe uma metáfora física simples para isso tente o seguinte fique de pé os pés ligeiramente separados apontados para fora traga ambos os braços para frente, levantados de forma a ficarem paralelos no chão ao chão, agora vire-se para a esquerda, apontando o dedo mais afastado que possa confortavelmente enquanto vira tome nota do lugar onde parou pelo ponto na parede oposta onde o dedo parou então, vire-se de volta, feche os olhos e mentalmente imagine-se virando outra vez, só que desta vez indo mais longe, agora outra vez e dessa vez mais longe ainda. Agora abra os olhos e fisicamente torne a virar. Note o que acontece. Você virou muito mais longe. Você criou uma nova realidade exterior ao programar primeiro o seu cérebro, para ir além dos limites prévios Pense nesse capítulo Como fazendo o mesmo por sua vida Você vai agora criar Sua vida como a quer Na vida, normalmente Você só pode ir até, o ponto, até um ponto Mas em sua mente Vai ter tempo para criar Uma realidade maior Do que a já, que já experimentou no passado Então irá externar Essa realidade interior Número 1 um, Comece fazendo um inventário dos seus sonhos, das coisas que quer ter, ser e compartilhar. Crie as pessoas, sensações e lugares que quer que sejam parte da sua vida. Sente-se agora, pegue papel e comece a escrever. A chave é empenhar-se e manter sua caneta movendo-se sem parar, pelo menos de 10 a 15 minutos. Não tente definir agora como irá conseguir esses resultados. Simplesmente escreva. Não há limites. Abrevie quando for possível, a fim de logo poder passar para a meta seguinte. Mantenha sua caneta movendo-se o tempo todo. Leve o tempo que precisar para elaborar uma lista extensa de objetivos relacionados com trabalho, família, relacionamentos, estado mental, emocional, social, material e físico. E qualquer outra coisa. Sinta-se como um rei. Lembre-se de que tudo está ao seu alcance. Conhecer o objetivo é a primeira chave para alcançá-lo. Uma chave para determinar metas é fingir. Deixe sua mente rolar livre. Quaisquer limitações que tenha foram criadas por você. Onde elas estão? Só na sua mente Assim, sempre que começar a pôr limitações em si mesmo Atire-as fora Faça isso visualmente Imagine um lutador atirando seu oponente para fora do ringue E então faça a mesma coisa com o que estiver limitando você Pegue essas crenças limitadoras e jogue-as fora E esteja atento para o sentimento de liberdade que terá quando fizer isso este é o passo número um. Faça sua lista agora. Façamos um segundo exercício. Veja a lista que fez, estimando o tempo em que espera alcançar esses objetivos: seis meses, um ano, dois anos, cinco, dez, vinte. Ajuda a saber em que tipo de moldura de tempo você está operando. Note como sua lista cresceu. Algumas pessoas descobrem que a lista que fizeram é dominada por coisas que querem hoje. Outras descobrem que seus maiores sonhos estão afastados lá no futuro, em algum período imaginado de total realização e desempenho. Se todas as suas metas são a curto prazo, você precisa começar a ter uma visão maior de potencial e possibilidade. Se todas forem a longo prazo, precisa primeiro desenvolver alguns passos que o levarão na direção em que pretende ir. Uma viagem de centenas de quilômetros começa com um só passo. É importante estar atento a ambos, o primeiro e o último passo. Agora, quero que tente outra coisa. Separe as quatro metas mais importantes para você para este ano. Separe as coisas nas quais esteja mais empenhado, mais entusiasmado. Coisas que lhe dariam a maior satisfação. escreva -as. Agora, quero que escreva porque as realizará mesmo. Seja claro, conciso e positivo. Diga a si mesmo por que está certo de que poderá alcançar seus objetivos. E por que é importante que o faça. Se puder encontrar razões suficientes para alguma coisa, para fazer alguma coisa, Poderá se pôr e fazer qualquer coisa Nossa determinação para fazer algo É uma motivação muito mais forte Do que o objetivo que procuramos Jim Hong Primeiro professor de desenvolvimento pessoal Sempre me ensinou Se temos razões suficientes Podemos fazer qualquer coisa Razões são as diferenças Entre estar interessado Versus estar empenhado Em realizar alguma coisa Existem muitas coisas na vida que dizemos querer, mas na realidade estamos interessados nelas só durante algum tempo. Devemos, devemos estar totalmente empenhados em tudo que for preciso para realizá-las. Se, por exemplo, você só diz que quer ser rico, bem, é uma meta, mas não diz muito ao seu cérebro. Se você entende por que quer ser rico, o que estar bem de vida significa para você estará muito mais motivado para chegar lá. Porque fazer alguma coisa é muito mais importante de como fazê-la. Se você tem um porquê bastante grande, poderá resolver o como. Se você tem razão suficiente, poderá virtualmente fazer qualquer coisa neste mundo. Agora que você tem uma lista de suas metas principais, Reveja-as, confrontando-as com as cinco leis para formular objetivos. Suas metas estão expressas no positivo? Suas sensações são específicas? Tem elas um procedimento evidente? Descreva o que experimentará quando realizá-las. Em termos sensoriais mais claros, o que você vê, ouve, sente e cheira quando pensa na sua meta? Repare também se suas metas serão mantidas. São elas ecológicas e desejáveis para você e os outros? Se violar qualquer dessas condições, mude-as para se tornarem viáveis. Quinto passo. Faça uma lista dos recursos mais importantes que você tem à sua disposição. Quando começa a elaboração de um projeto, você precisa saber que ferramentas tem. Para construir uma fortalecedora visão do seu futuro, precisa fazer a mesma coisa. Portanto, faça uma lista do que tem. Traços de caráter, amigos, recursos financeiros, educação, tempo, energia e tudo mais. Apresente um inventário das forças, habilidades, recursos e ferramentas. Quando tiver feito isso, focalize as vezes em que usou alguns desses recursos com maior habilidade. Faça surgir em sua vida o número de vezes de 3 a 5 em que teve sucesso total. Pense nas vezes em que fez alguma coisa particularmente bem em negócios, esportes, assuntos financeiros ou relacionamentos. Pode ser qualquer coisa, desde um notável ganho na bolsa até um dia maravilhoso com seus filhos. Então, anote-as. Descreva o que você fez. Descreva o que fez ser bem-sucedido, de quais qualidades e recursos fez uso efetivo, o que, sobre essa situação, o fez sentir-se um sucesso. Passo 7. Descreva as, a espécie de pessoa que você teria que ser para atingir suas metas. Será preciso muita dis, disciplina, muita educação. Terá que manejar bem o seu tempo? Se, por exemplo, quiser ser um líder cívico que realmente se distinga, de, descreva a espécie de pessoa que é eleita, que realmente tem habilidade para atingir um amplo número de pessoas. Ouvimos muito sobre o sucesso, mas não ouvimos muito sobre os seus componentes, as atitudes, crenças e comportamentos que influenciam para, para produzi-lo. Se não tiver um bom domínio dos componentes, poderá achar difícil juntar o todo. Portanto, pare agora e escreva alguns parágrafos ou uma página sobre todos os traços de caráter, habilidades, atitudes, crenças e disciplinas que precisa ter como pessoa para alcançar tudo o que deseja. Pense sobre isso. A seguir, em poucos parágrafos, anote... O que o impede de ter essas coisas que deseja agora? Uma maneira de superar as limitações que criou é saber exatamente quais são elas. Disseque sua personalidade para ver o que está impedido de alcançar o que quer. Você falha ao planejar? Você planeja, mas falha ao agir? Você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Ou se fixa tanto numa coisa que não faz mais nada? No passado, imaginou o pior cenário possível e então permitiu que essa representação interior evitasse que agisse? Nós todos temos meios de limitar nossas próprias estratégias para o fracasso. Mas reconhecendo nossas estratégias limitadoras passadas, reconhecendo as estratégias passadas limitadoras, podemos mudá-las. Podemos saber o que queremos, por que queremos, quem nos ajudará e uma porção de outras coisas. Mas o ingrediente fundamental que no final determina se vamos ser bem-sucedidos realizando nossos objetivos são as nossas ações. Para guiar nossas ações, devemos criar um plano passo a passo. Quando constrói uma casa, você só sai e pega uma pilha de madeira, alguns pregos, um martelo, um serrote e então começa a trabalhar? Começa a serrar e martelar para ver o que vai sair dali? Isso levaria ao sucesso? É pouco provável. Para construir uma casa, precisa de um projeto, um plano. Precisa-se de uma sequência e uma estrutura, a fim de que suas ações complementem e reforcem umas às outras. De outra forma, só terá um louco amontoado de tábuas. É o mesmo com sua vida. Portanto, agora você precisa juntar os próprios projetos para o seu sucesso. Quais são as medidas necessárias que deve tomar consistentemente para produzir os trabalhos que deseja? Se não estiver certo, pense em alguém que possa modelar, que já tenha realizado o que deseja. Precisa começar com seus últimos objetivos, então trabalhar para trás, passo a passo. Se um de seus maiores objetivos é tornar-se independente financeiramente, o passo anterior a esse... Pode ser de tornar-se presidente da sua própria companhia. O passo anterior a ser presidente é ser vice-presidente ou outro cargo importante. Outro passo pode ser encontrar um esperto conselheiro de investimentos e/ou advogado de impostos para ajudá-la a gerenciar seu dinheiro. É fundamental que continuem a trabalhar para trás até encontrar alguma coisa que possa fazer hoje para apoiar a realização daquela meta. Talvez você possa hoje abrir uma poupança e conseguir um livro que lhe ensine algumas estratégias financeiras de pessoas de sucesso em nossa cultura. Se quiser ser bailarino profissional, o que tem que fazer para alcançar este objetivo? Quais são os passos principais e quais são algumas das coisas que pode fazer hoje, amanhã, essa semana, este mês, este ano, para produzir os resultados? Se quiser ser o maior compositor do mundo, quais são os passos deste caminho? Trabalhando para trás, passo a passo, em objetivos, em qualquer coisa de negócios, a vida pessoal, você pode mapear o caminho correto para seguir de sua meta final até o que pode fazer hoje, começando hoje. Use a informação do último exercício para guiar o esquema de seus planos. Se não estiver certo de como o plano deve ser, pergunte a si mesmo o que impede que tenha agora o que quer. A resposta a essa pergunta será alguma coisa em que pode trabalhar imediatamente para mudar. A solução deste problema torna-se uma submeta ou degrau para a realização de metas maiores. Aproveite agora para pegar cada uma das suas quatro metas principais e criar seus primeiros esboços de um plano, passo a passo de como realizá-lo. Lembre-se de começar com a meta e perguntar-se o que teria eu de fazer primeiro para conseguir isso? Ou o que impede que eu faça isso? O que eu, o que eu posso fazer agora para mudar isso? Para começar a mudar isso? Até aqui, completamos a primeira parte da fórmula do sucesso final. Você conhece com absoluta certeza seus objetivos. Definiu seus objetivos tanto a curto como longo prazo. E definiu quais aspectos de sua personalidade o ajudam e quais impedem de ver o que quer. Agora quero que comece a desenvolver uma estratégia de como chegar lá. Qual é o caminho mais certo para conseguir a excelência? É modelar alguém que já tenha feito o que você quer. Portanto, aproxime-se de alguns modelos. Eles podem ser pessoas de sua vida ou pessoas famosas que conseguiram grande sucesso. Anote o nome de três a cinco pessoas que conseguiram o que você quer conseguir. E especifique em poucas palavras as qualidades e comportamentos que as fizeram um sucesso. Feito isso... Feche os olhos e imagine por um, e se imagine por um momento sendo cada uma dessas pessoas e o que e se você estivesse no lugar dessas pessoas que conselho daria a si mesmo Anote uma ideia principal que cada um lhe daria talvez seja como evitar um obstáculo ou romper uma limitação, ou no que deve prestar atenção, ou procurar. Imagine que elas estejam conversando com você, e anote rápido, debaixo de cada um dos seus nomes, a primeira ideia que lhe ocorra, sobre o que acha que cada uma falaria. Mesmo sem conhecê-las pessoalmente, por meio desse processo, elas podem tornar-se excelentes conselheiros no seu futuro. Adam Nasshoji modelou Rockefeller. Ele queria ser rico e bem-sucedido. Portanto, modelou alguém que tinha feito o que queria fazer. Steven Spielberg modelou pessoas da, Uni da Universal Studios, mesmo antes de ser contratado. Virtualmente, qualquer pessoa que tenha sido um grande sucesso teve um modelo ou um mentor ou professor que guiou na direção certa. Agora você tem uma clara representação interior de onde quer ir. Pode economizar tempo e energia e evitar andar pelos caminhos errados, seguindo o exemplo de pessoas que já foram bem-sucedidas. Quais são as pessoas em sua vida que podem servir de modelos? Há recursos em amigos, na família, líderes, celebridades? Se você não conhece bons modelos, deve fazer questão de sair e procurar algum. O que você tem feito é dar sinais ao seu cérebro, formando um padrão claro e conciso de objetivos. Metas são como ímãs, atrairão as coisas que a tornarão, as tornarão verdades. No capítulo 6, você aprendeu como dirigir seu próprio cérebro para manipular suas submodalidades, para realçar imagens positivas e diminuir o poder das negativas. Apliquemos este conhecimento em suas metas. Mergulhe em sua fórmula, em sua história pessoal num tempo quando era um completo sucesso em alguma coisa. Feche os olhos e forme a imagem mais nítida e brilhante possível dessa realização. Anote onde puseram a imagem, se para a direita ou para a esquerda, em cima, no meio ou embaixo. Outra vez... Reparem todas as submodalidades, o tamanho, o formato e a qualidade dos seus movimentos. Assim como o tipo de som, sensações interiores que eles criam. Agora, pense nos objetivos que anotou hoje. Imagine uma cena de como seria se conseguisse tudo o que anotou hoje. Ponha essa imagem do mesmo lado que a outra e torne a maior e mais brilhante focada e colorida no que puder repare como se sente já se sentirá muito diferente muito mais certo do sucesso do que quando pri primeiro formulou seus objetivos se tiver problemas para fazer isso use o método switch do qual já falamos antes movimente a imagem do que quer ser para o lado para o outro lado de sua moldura mental torne-a desfocada em preto e branco então rapidamente movimento é para o exato lugar de sua imagem de sucesso, fazendo a romper qualquer representação de possível fracasso que possa ter percebido. Mova de modo que tome todas as qualidades, tome todas as qualidades grandes, brilhantes e coloridas, focadas das coisas que já realizou. Você deve fazer esses exercícios progressivamente, para que seu cérebro tem uma imagem sempre mais nítida, sempre mais intensa daquilo que espera realizar. O cérebro responde mais para a repetição e sensações profundas. Assim, se puder continuar a experimentar sua vida como a deseja, e se experimentar esta vida com sensações profundas e intensas, estará quase certo de criar o que deseja. Lembre-se, a estrada para o sucesso está sempre em construção. É ótimo ter todos os tipos de metas diferentes. No entanto, o que é ainda melhor é ser capaz de designar o que todas elas juntas significariam para você. Agora crie seu dia ideal. Que pessoas estariam envolvidas? O que você faria? Como esse dia começaria? Aonde você iria? Onde você estaria? Faça isso da hora em que se levanta até a hora de ir dormir. Em que tipo de ambiente você estaria? Como se sentiria quando se deitasse na cama no fim de um dia perfeito? Use a caneta e papel e descreva-o com detalhes. Lembre-se que todos os resultados, ações e realidades que experimentamos começam com criações em nossas mentes. Portanto, crie o seu dia da maneira como mais o deseja. Algumas vezes, esquecemos que os sonhos começam em casa. Esquecemos que o primeiro passo em direção ao sucesso é nos proporcionar uma atmosfera que alimente a nossa criatividade, que nos ajude a ser tudo o que podemos ser. Finalmente, esboce seus ambientes perfeitos. Quero que acentue o sentido do lugar. Deixe sua mente andar sem limitações. Qualquer coisa que queira é o que deve colocar lá. Lembre-se de pensar como um rei. Esboce um ambiente que traga para fora tudo o que você tem de melhor como pessoa. Onde estaria você? Na floresta? No oceano? Num escritório? Que ferramenta teria? Um bloco de desenhos? Tintas? Música? Um computador? Um telefone? Que pessoas teriam à sua volta dando apoio para ter certeza de que realizou e criou tudo que desejava na vida? Se você não tem uma nítida representação de como seriam seus dias ideais, quais são suas chances de criá-lo? Se não sabe como seria o um ambiente ideal, como pode criá-lo, como vai acertar um alvo se nem mesmo sabe qual é? Lembre-se, o cérebro precisa de sinais nítidos, diretos do que quer realizar sua mente tem o poder de lidar tudo o que queira mas só pode fazê-lo se estiver recebendo sinais nítidos brilhantes intensos e focados pensar é o trabalho mais pesado que há e talvez seja essa a razão para tão poucos se dedicarem a isso Harry Ford Fazer os exercícios deste capítulo pode ser um dos mais importantes passos a dar na direção da produção daqueles sinais inconfundíveis. Você não pode alcançar seus objetivos se não souber quais são. Se você aprendeu alguma coisa com este capítulo, deve ter sido que resultados são inevitáveis. Se deseja, ou... se deseja outros darão essa programação por você. Se não tiver seus próprios planos, outros farão com que entre nos planos deles. Se tudo que fez foi ler este capítulo, perdeu o seu tempo. É imperativo que encontre tempo para fazer cada um desses exercícios. Talvez não sejam fáceis no começo, mas acredite, vale a pena. E quando começar a fazê-los, eles se tornarão cada vez mais divertidos. Uma das razões... Porque a maioria das pessoas não se dão bem na vida É porque geralmente o sucesso está escondido Atrás do trabalho pesado E uma boa decisão Ou o desenvolvimento de um objetivo É trabalho pesado É fácil Para as pessoas Porem coisas como essas para fora E ficarem presas Tocando, entre aspas, a vida Em vez de planejar a vida Exerça seu poder pessoal agora e aproveite tempo para disciplinar-se a fim de completar totalmente esses exercícios. Dizem que há somente duas dores na vida. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. E que a disciplina pesa quilos, enquanto o arrependimento pesa toneladas. Há muito entusiasmo a ser ganho. Aplicando-se esses 12 princípios, faça isso por você. Também é importante rever seus objetivos com regularidade. Algumas vezes nós mudamos, mas nossos objetivos permanecem os mesmos, porque nunca paramos para ver se ainda queremos criar as mesmas coisas para as nossas vidas. Atualize seus objetivos a cada poucos meses, e então talvez uma vez por ano ou a cada seis meses de uma maneira sistemática. Uma coisa muito útil é ter um diário, que lhe dará o registro de suas metas em qualquer tempo de sua vida. Diários são ótimos para se rever, para estudar como sua vida se desenvolveu e quanto se cresceu. Se vale a pena viver a sua vida, vale a pena registrá-la. E tudo isso funciona? Você deve estar perguntando. Pode apostar que sim. Há três anos sentei-me e planejei meu dia ideal e meu ambiente ideal. No momento, estou vivendo ambos. Naquela época, eu estava vivendo num pequeno lugar em Marina del Rey, Califórnia. Mas sabia que queria alguma coisa a mais. Portanto, decidi fazer minha própria oficina de determinação de meta. Decidi planejar meu dia perfeito. E então programar meu subconsciente para criar aquela vida ideal. Experimentando diariamente em minha imaginação A minha vida como mais a desejava Foi assim que comecei Sabia que queria ter condições de me levantar E ver o oceano pela manhã E poder dar uma corrida na praia Eu tinha uma imagem Não era perfeitamente nítida De um lugar que fosse verde e tivesse praia Após ter me exercitado Queria ter um lugar amplo para trabalhar Eu o via como local espaçoso eu via como uma forma cilíndrica no segundo ou terceiro andar da minha casa. Queria uma limusine, limusine e um motorista. Queria ter um negócio com quatro ou cinco sócios que fossem tão fortes e entusiasmados como eu. Sócios com quem pudesse me encontrar e expor novas ideias regularmente. Sonhei com a mulher ideal para ser minha esposa. Não tinha dinheiro algum e decidi que queria ser financeiramente independente. Consegui tudo que programei em minha mente. Tudo que então imaginei aconteceu. Meu castelo é exatamente a espécie de lugar que imaginei quando morava em Marina del Rey. Encontrei minha mulher ideal. Seis meses após ter imaginado. E casei-me com ela 18 meses depois. Criei um ambiente que alimenta minha criatividade. Que sempre aciona meu desejo de ser tudo o que posso ser. E que cria para mim uma atitude diária de gratidão. Por quê? Escolhi um alvo. E todos os dias dava coerentemente a meu cérebro a mensagem nítida. Precisa, direta, que essa era a minha realidade. Tendo um alvo nítido e preciso, minha poderosa mente inconsciente guiou meus pensamentos e ações para produzir os resultados que desejava. Funcionou para mim e funciona para você. Conforme dizem Provérbios 29, 18: não havendo profecia, o povo perece. Agora, você deve fazer uma última coisa: uma lista das coisas que já tem e que já foram metas. Todas as coisas do seu dia ideal que já pode fazer, as atividades e pessoas da sua vida, as quais seja mais, seja mais grato Os recursos que já são possíveis para você Chama isso de gratidão diária Algumas vezes as pessoas ficam tão obcecadas com o que querem Que não conseguem apreciar ou usar aquilo que já tem O primeiro passo em direção a uma meta é ver o que se tem Agradecer por isso e aplicá-lo nas futuras realizações Todos temos meios de melhorar nossas vidas a qualquer momento. Para realizar os seus mais loucos sonhos, você deve começar hoje com os passos de todo dia que possam colocá-lo no caminho certo. Shakespeare, Shakespeare certa vez escreveu Ação é eloquência. Comece hoje com ações convincentes que o levarão a objetivos ainda mais convincentes. Neste capítulo, você viu a importância da precisão ao formular seus objetivos. É a mesma coisa com todas as nossas comunicações conosco e com os outros. Quanto mais precisos nós formos, mais eficazes seremos. Agora, vou compartilhar com você alguns dos meios para realizar essa espécie de precisão no próximo capítulo.